0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage au Pays du Coaching. Moi, c'est Julia, je suis coach en développement intégral, une approche holistique de développement humain. J'ai longtemps cherché ce que je suis venue faire sur Terre et les talents que je suis venue offrir au monde. J'ai pas encore toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ce qui me rend super heureuse et qui a du sens pour moi, c'est d'aider les autres à se relier à qui ils sont profondément, pour qu'ils rencontrent leur justesse et leur alignement, tout ça dans leur liberté intérieure, parce qu'à partir de là, beaucoup devient possible. Dans ce podcast, je vous embarque avec moi dans une aventure de coaching. Attachez vos ceintures ou pas, c'est parti pour une expérience tête-cœur-corps et dans la connexion à plus vaste que nous. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Julia.
0: Je suis ravie de, de t'accueillir pour cette conversation. On a en commun euh, le coaching en développement intégral et pas que. Il y a plein d'autres choses. On fait aussi partie du même réseau de coachs facilitateurs euh, qui s'appelle Pixis. Et on a déjà vécu plein d'aventures euh, ensemble. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, euh, j'avais très envie de t'interroger, enfin de t'interroger, de, de te poser des questions et de faire partager ça à plein de gens que ça pourra intéresser parce que tu es un coach qui m'inspire beaucoup et, euh, et du coup j'ai envie de, bah ouais, de, de, de te permettre de partager euh, ta vision des choses et la façon dont tu euh, œuvres, évolues évolue et grandis dans ta vie. Alors Thomas, déjà, est-ce que tu peux te présenter en disant vraiment ce que tu as envie de raconter sur toi
1: Ok, merci beaucoup Julia, je suis ravi d'être là. Pour moi, euh, j'étais hyper euh, excité et heureux quand tu m'as proposé euh, cette conversation, donc je me réjouis de l'échange qu'on va pouvoir avoir. Qu'est-ce que j'aurais envie de partager euh, Je suis l'heureux papa de deux petites filles euh, qui s'appellent May et Nora, qui sont en bas âge, euh, et je suis mariée à leur maman euh, euh, depuis une dizaine d'années. Leur maman s'appelle Carole. Et je me sens très épanoui dans cette partie-là de ma vie. J'ai la chance d'avoir une chouette famille. Et, et professionnellement, euh, j'ai aussi la chance d'avoir euh, une double activité qui me nourrit énormément. L'une partie de mon temps, je le dédie à accompagner des entreprises dans leur processus de transformation, principalement en les accompagnant dans l'agilité. Et l'autre partie de mon temps, euh, elle est dans l'accompagnement individuel via du coaching en développement intégral. Et j'ai la chance euh, d'avoir. Euh, pas mal de demandes dans ces deux aspects-là et je me rends compte à quel point euh, ces deux éléments sont euh, constitutifs de euh, ce qui est important pour moi, euh, l'un nourrit l'autre et réciproquement. Donc voilà, oh. en quelques mots, ce que j'aurais envie de partager.
0: Super, ça me fait penser à une phrase que tu m'as dite euh, quand on préparait euh, cet entretien et tu disais euh, voilà, comment notre vie peut être le reflet de ce qui est important pour nous et pour moi, c'est très lié à l'essence du coaching en développement intégral et je trouve que tu l'incarnes particulièrement. Et aujourd'hui, ce que je vais te demander, c'est euh, de me parler un petit peu de ce processus de transformation intérieure que tu as vécu, donc toi, en te formant, pour le coup, au coaching en développement intégral et comment ça a rayonné à l'extérieur de toi. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ta rencontre avec le coaching en développement intégral, les tout, dé les tout débuts
1: Avec plaisir ce que j'aurais envie de te partager pour commencer, c'est que déjà, je viens d'un monde et d'une éducation et d'une enfance et d'une adolescence où euh, l'aspect de développement personnel était totalement étranger. J'ai fait une école de commerce et je dois dire que j'étais plutôt un bel abruti en école de commerce plutôt qu'une qu personne con, consciente et qui réfléchissait sur lui et qui avait une intention vrai dans le monde. Donc, à, au sortir d'école de commerce, je travaille dans un cabinet de conseil et Suite à un déménagement en Suisse, j'ai la chance d'arriver dans un environnement et un écosystème où le coaching en développement intégral et où le travail sur soi et où l'accompagnement des individus était bah, le cœur de ce que cette société voulait accomplir. Puis cette société, elle s'appelle Pixis et j'y suis toujours. Donc en fait, ce qui m'a amené au coaching en développement intégral, c'est que je fonctionne beaucoup par inspiration et j'ai eu la chance de baigner dans un environnement où autour de moi, j'avais des coachs incroyables et je voyais l'impact que les conversations que je pouvais avoir avec ces personnes-là avaient sur moi. Je me dis, c'est juste, juste dingue ce truc, en fait. C'est incroyable la puissance et la portée que peuvent avoir ces, ces conversations. Et donc, de fil en aiguille, euh, il y a eu un côté qui est devenu euh, assez évident que euh, euh, j'avais envie d'aller vers cela. Et donc, euh, j'avais 30 ans, je crois. À 30 ans, euh, j'ai décidé de m'inscrire dans un programme de formation euh, dans l'école Convivium que je ne peux que recommander chaudement. Euh, C'est là où j'ai eu la chance de, de te découvrir et de te rencontrer. Et depuis, euh, bah, ça a été euh, l'ouverture d'un joli chapitre pour moi euh, qui se poursuit encore aujourd'hui. Voilà donc comment je suis arrivée euh, au coaching en développement intégral.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, comment tu as initié un, cette aventure vers toi, cette découverte de toi avec le début de la formation et voilà.
1: Ce que j'aurais envie de te partager, c'est pour moi, il y a eu quelque chose qui était très présent pendant toute la formation, c'est que j'ai lutté, c'était une lutte intérieure entre ce que le cadre, la méthode du coaching en, de, en développement intégral attendait avec une forme de formalisme, avec une forme de jalon important, etc. Et je voyais la valeur de cela. Et il y avait une grande partie de moi euh, qui était un peu l'enfant rebelle qui disait ah, « Mais comment je mets ma teinte à moi, mon essence à moi, ma posture à moi au service de ce cadre-là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des, des formateurs et des coachs qui m'ont accompagné et qui m'ont encouragé d'en trouver le juste milieu entre ce que le cadre pouvait amener de bon et ce que, ce que moi j'avais envie d'y amener. Et je pense que ça a été ça, en fait, les débuts pour moi. Ça a été très vite la clarté de le cadre pour moi est qu'un moyen en coaching, que ce soit en coaching en développement intégral. Et donc, très vite, j'ai cherché quelle teinte j'avais envie de donner à mon accompagnement, à mon coaching, à ma présence, à la typologie de sujets que j'avais envie d'amener et travailler avec les personnes que j'accompagnais. Donc ça, ça a été les premiers souvenirs que j'ai. Tu vois, ce, un peu ce, cette lutte intérieure de ah, « je n'ai pas envie de me, me, me mettre dans un cadre et je vois la valeur de cela ». Et ensuite, très vite, en fait, je trouve que ce qu'il y a d'incroyable dans, dans ce cheminement-là qui nous amène à devenir coach, c'est qu'avant de chercher à travailler avec des individus, il y a beaucoup de travail à faire sur soi. Et à quel point, si on souhaite avoir l'intention d'être au service d'eux, Je pense qu'il faut commencer par être au service de soi. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels j'avais besoin d'avoir de la clarté en vue d'être un accompagnant, si je puis dire, de qualité, ou du moins au service. Et je pense que l'un des principaux éléments qui a été clé pour moi, je le dis aujourd'hui avec beaucoup d'assises dans ma chaise là, ça a été assumer mon potentiel en fait. Mmh. J'arrivais dans cette formation, j'avais 30 ans, autour de moi, à la moyenne d'âge, j'étais plutôt 45-50, hormis toi, Julia, qui, a beaucoup, qui était assez modélisante à cette période de ma vie. Mais il y avait beaucoup de le poids des années, tu vois, ne compte pas vraiment dans la qualité d'accompagnement qu'on peut amener. Et ça, ça m'a pris un moment, en fait, pour assumer mmh. cela. Et donc, ce qui a été vraiment fédérateur utile, puissant pour moi, ça a été de mettre sur le papier, coucher, assumer, rendre explicite les éléments qui étaient constitutifs de mon talent, que je pouvais mettre au service des individus. Puis ça fait un pied d'appel au thème qu'on voulait aborder tous les deux aujourd'hui, qui était celui de la vocation. Pour moi, c'est ça qui a été le déclencheur. Être clair sur les éléments qui sont constitutifs de mon talent et dont je vais avoir besoin pour accomplir mon intention, ma vocation, ma raison d'être, ma mission de vie, peu importe comment on le nomme. Moi, ça a, été les, ça a été ce qui a été fédérateur pour moi. Donc voilà ce qui a été présent au début, je dirais. Cette lutte cadre, cadre et enfant rebelle et, euh, les éléments à clarifier pour moi et notamment les aspects du, euh, du talent ou du potentiel. Ouais, c'est ça mmh. qui me remonte.
0: Super. Du coup, on va parler un petit peu de, de vocation. Je me souviens que ça a été quelque chose de très important pour toi à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, de comment la dimension de vocation est arrivée pour toi à, à ce moment-là
1: Le mot qui vient pour moi, c'est « catalyseur ». en mmh. fait. Euh, pour moi, avoir de la clarté sur… Euh, ma vocation a été le moyen de conscientiser au service de quoi je faisais chacun de mes gestes, de mes décisions, de mes actions. Et aussi et surtout, au service de quoi je souhaitais mettre mon talent, mon énergie, mon temps. Avant ce, ce travail... Euh, sur moi et ce démarrage dans la formation du coaching en développement intégral, j'avais un peu l'impression de... Euh, j'allais là où le vent me portait. Euh, mmh. Puis si c'était dans du coaching, c'était trop cool. Puis si c'était autre chose, c'était bien aussi. Et je ne voyais pas trop de congruence dans tout ça. Il euh, y avait un peu... Euh, euh, je voyais la vie décider pour moi de ce qui était de là où j'allais mettre mon temps et mon énergie. Et je crois beaucoup au fait que la vocation, pour moi, c'est un moyen de faire que, tu le disais tout à l'heure, notre vie soit un reflet de ce qui est important pour nous. Pour moi, la vocation nous aide à avoir de la clarté sur ce qui est important pour nous. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Et donc, assez vite, une fois que j'ai eu de la clarté là-dessus, pour moi, l'enjeu, ça a été de, maintenant que je sais ce que je souhaite accomplir dans le monde, comment je peux avoir le courage et l'humilité d'assumer que peut-être tous les aspects de ma vie ne sont pas cohérents avec cette vocation ou cette intention. Et donc, euh, je me rappelle que les premiers temps après la formation et mes premiers temps en tant que coach, ça a été de chercher à faire de euh, ma vie un élément qui soit plus aligné, cohérent avec ce qui était important pour moi. Et donc, bah, de fait, vient avec cette, cette intention-là la notion de faire de la place, de dire non, d'arrêter certains engagements, que ce soit avec des clients ou avec des relations ou avec euh, juste des passe-temps, ou des choses comme ça. Je ressentais vraiment le besoin de… Le mot qui vient, c'est alignement entre cette vocation et à quoi ressemble ma vie. Et ce qui me portait beaucoup là-dedans, c'est que j'ai eu à plusieurs reprises l'opportunité de travailler avec, euh, avec des individus qui euh, cherchaient à à retrouver cette forme d'alignement. Et j'étais frappé par la, la clarté qu'ils avaient sur ce qu'ils avaient envie d'accomplir et à quel point leur vie au quotidien était éloignée de cette intention-là ou de ce souhait-là. Et pour moi, c'est si je devais nommer un élément que je trouve incroyable dans le coaching intégral, c'est comment on peut amener plus de cohérence, d'alignement entre ce qui est important pour les, les personnes et à quoi ressemble leur vie. Mmh. Donc c'est à ça que je me suis attelé euh, au début, euh, après avoir de la clarté sur euh, ma vocation.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert euh, de ce qu'était cette vocation, l'élan que tu avais, la façon dont tu avais envie d'être au service, de te mettre au service
1: Ce qui était important pour moi, c'était euh, la qualité de mes relations et œuvrer à, la à plusieurs échelles dans ce que je croyais être juste professionnellement. Donc, si je reprends le lax de mes relations, ça m'a permis deux choses. La première, c'est couper avec certaines de mes relations que je gardais par confort ou par automatisme en vue de qu'elles soutiennent ce qui était important pour moi à ce moment d'ici de ma vie. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de confortable, mais je vois la valeur que ça peut avoir pour moi. Donc déjà, me détacher de certaines relations. Et en, en, par contre, en, sur l'autre pan, ça a été mettre beaucoup d'énergie sur les relations qui sont importantes pour moi que ce soit avec mon épouse, euh, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec les personnes euh, que je soutiens ou qui me soutiennent. Alors, la qualité de relation que je souhaite instaurer depuis le coaching, elle est significativement différente. Et l'un des éléments qui contribue à ça, pour moi, et qui était euh, « life change », c'est une phrase qui était issue de ton bouquin, que je peux que recommander mmh. Changement qui s'appelle « le voyage avant le voyage », petit teasing. Il y a eu cette phrase que tu avais qui était très juste et qui, pour moi, a mis des mots sur ce que je ressentais. C'était « arrêter de dépenser de l'argent pour avoir et commencer à dépenser de l'argent pour être ». Et donc, je me rends compte que depuis euh, le coaching, je dépense, je ne sais pas si je dépense, mais je consacre beaucoup d'argent à chercher à avoir des meilleures relations, en fait. Ça passe par du coaching individuel, ça passe par des formations en communication non violente, ça passe par du coaching qu'on a débarré avec mon épouse pour réfléchir ensemble à c'est quoi ce qui est constitutif d'un socle épanouissant, respectueux, équilibré pour nous. Oui, ça coûte de l'argent, oui, ça coûte du temps et pour moi, il y a une forme d'alignement dans le fait de dépenser cet argent et ce temps parce que c'est cohérent avec ce que je souhaite avoir et ce que je souhaite voir dans le monde. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment structurant pour moi, l'aspect des relations. Et l'autre ensuite, c'est comment je me mets au service professionnellement. Et pendant longtemps, il y avait une partie de moi qui assumait plat vraiment le fait de pouvoir accompagner des individus. Historiquement, mon job, moi, c'est d'être coach Agile, donc accompagner des entreprises et plutôt des équipes dans leur processus de transformation. Et au sortir de, de Convivium et du coaching, pour moi, ça a été une forme d'évidence que... Il devait y avoir aussi un pan individuel dans ce que je souhaitais offrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai deux activités qui me nourrissent pleinement et dans lesquelles c'est incroyable comme la vie m'amène à avoir la chance que ce que je découvre dans du coaching agile avec des équipes nourrit significativement ma manière d'accompagner des individus et mmh. réciproquement. Donc, je sens beaucoup de justesse, cohérence, alignement dans ces différents pôles qui me soutiennent, en fait.
0: Merci. C'est très riche ce que tu partages. Et moi, je vois vraiment cette dimension de… En fait, travailler à l'intérieur de soi pour euh, que les choses euh, se fassent et rayonnent à l'extérieur de nous, presque d'une façon euh, fluide et évidente. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de, de ce que ta transformation intérieure a fait évoluer dans ta façon d'accompagner les autres autour de toi professionnellement, j'entends.
1: Je dirais deux choses principalement. Je suis convaincu que l'accompagnement, enfin, je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'accompagnement, pour moi, c'est évidemment une, une notion de feeling, de capacité à se projeter dans une relation de travail avec une personne, en l'occurrence un coach. Et je crois que pour moi, ce qui a changé significativement, c'est lorsque j'ai, grâce à un coach incroyable qui s'appelle Charles Brassard, lorsque j'ai pu mettre sur le papier ce qu'était ma vocation, le premier mot qui venait pour moi, c'était « inspirer ». Mon verbe d'action, c'était « inspirer les êtres humains ». Et je pense que ce qui a vraiment changé, c'est lorsque j'ai assumé que j'avais cette capacité-là. Et pour moi, ça a été faire face au juge intérieur de quelle prétention tu as à 35 ans, de pouvoir amener ça, sur quoi tu te reposes, qui es-tu pour penser ça. Et tant que j'étais dans cette dynamique-là de jugement assez rude vis-à-vis -vis de moi-même, je remarquais qu'il y avait un élément dans ma capacité à embarquer les individus dans un potentiel travail avec moi d'accompagnement qui n'était pas optimal, qui était presque cassé, en fait. Et l'idée, ça a été ensuite de trouver le juste milieu entre assumer sans tomber dans la prétention et je pense que pour moi c'est ça incarner sa vocation en fait c'est assumer pleinement ce qu'on est capable d'offrir en étant totalement humble sur le fait que on n'est qu'un élément parmi beaucoup qu'on n'est qu'un élément du vivant et qui a connecté à un grand tout qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au-delà de nous mais qu'on a aussi notre rôle à jouer et pour moi en fait c'est ça qui a, ça a vraiment transformé en fait c'est qu'il y avait une forme de conviction dans le fait que je pouvais être utile pour l'autre. Et mmh. une fois que j'étais pleinement aligné avec cela, j'ai pu remarquer que ma capacité de rentrer en relation avec l'autre, elle était significativement différente. Je rentrais dans un appel avec la conviction que, indépendamment du degré, je pouvais être utile pour la personne avec laquelle j'allais discuter. Et j'étais aussi porté beaucoup par une notion de « je souhaite être au service ». Donc pour mmh. moi, tant qu'on a une intention de « j'assume mon potentiel et je souhaite le mettre au service de l'autre bah », pour moi, c'est ça qui a tout changé. Et mon expérience, c'est que quand je suis connecté à ces deux intentions-là, -là, c'est là que des relations authentiques, mutuellement bénéfiques, enrichissantes, c'est là qu'elles se créent, en fait. Et c'est là que j'ai l'impression d'amener mon potentiel en tant que coach pour les individus. Donc, je dirais que c'est ça que ça a transformé pour moi.
0: Merci beaucoup. J'ai envie, euh... envie de te faire parler de cette dimension intérieure. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est vraiment de révéler les dimensions de la transformation humaine qui sont euh, cachées parce que c'est des choses qui se passent profondément en nous et, euh, et peu de personnes à l'extérieur en, en sont témoins et puis même nous, parfois, on, on a du mal à en parler, à l'expliquer, etc. Ça se passe dans le corps, dans les ressentis. Enfin, tout d'un coup, il y a un regard nouveau et puis on sait, on sait même pas comment. Il s'est passé plein de trucs, mais c'est comme euh, voilà, un mécanisme de la chimie, de, de l'être humain. voilà Alors, je pense qu'il y a plein de personnes qui auraient besoin euh, bah, d'assumer vraiment ce potentiel qu'elles ont. Mmh. En tout cas, ça peut être soutenant pour elles. Et du coup, j'aimerais qu'on aille un peu plus profondément dans l'exploration de comment ça s'est passé pour toi. J'imagine que c'est à travers de conversations de coaching et puis de plein de choses qui se sont mises en place autour de toi dans ta vie et que, voilà, qui ont concouru. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, les petites couches, comment ça s'est comment ça s'est passé si tu t'en souviens
1: Effectivement, il y a des conversations de coaching. Si je dis ça, la belle affaire. Si je veux chercher à être un peu plus euh, un peu plus précis, moi j'ai fait un exercice qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de d'assumer. Qui était, j'ai eu euh, l'opportunité de me poser la question de qu'est-ce qui est constitutif pour moi de ma confiance Quels sont les éléments visibles extérieurs ou intérieurs qui m'incitent à voir que j'ai confiance en moi, j'assume ce que je fais, ça a un impact, etc. Et donc au début, je me suis dit, ouais, quelle montagne, ça va être très fin, je ne vais rien trouver, etc. Et en fait, il y a des éléments très concrets que j'ai pu mettre sur le papier où je me dis, quand ça, ça se passe, je suis convaincu que c'est parce que j'ai un impact et parce que je suis dans ma vocation et parce que j'offre mon plein potentiel. Et donc, assez vite, en fait, je me suis amené, j'ai essayé de regarder ce qui se passait dans ma vie avec le prisme de ça. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en en fait, il y avait beaucoup de choses que je faisais, qui m'amenait à ressentir de la confiance. C'est juste que pour moi, c'est juste à quel point on est capable de mettre le prisme non pas sur la vache, qu'est-ce que je fais de mal, qui es tu pour dire ça, puis ça revient à la conversation qu'on avait juste avant sur le juge intérieur, mais plutôt comment je suis capable de regarder ce qui m'arrive sous le prisme de est-ce que c'est constitutif d'éléments qui sont utiles pour moi pour avoir confiance pour assumer. Si je te donne des exemples concrets, qui sont vraiment qui vont peut-être paraître futiles pour d'autres, mais qui pour moi sont fondamentaux. Quand je pose une question à quelqu'un et que ça génère un silence fort chez lui ou que ça amène un sourire qui me laisse à penser que c'est la première fois qu'il regarde une situation sous cet angle ou que wow, ça ouvre un champ des possibles qu'il n'avait pas conscience avant notre échange. Moi, depuis peu, je fais, enfin, depuis ce temps-là, je fais très attention à ces signaux parce que je sais que moi, ça me nourrit. Et je sais que quand je suis témoin de ça, il y a une partie de moi qui est pleinement alignée avec ce qui se passe. là. Je sais que je suis dans le juste pour moi, pour l'autre, pour la relation. Quand je coach une équipe et que d'un coup, il y a des phrases comme « la vache, c'est la première fois qu'on se dit ça », Pareil, ce sont des petites oui. choses, mais j'ai appris à les capter et je sais que ce, quand ça, ça se passe... Il y a des éléments qui sont constitutifs de ma confiance, de mon potentiel. Donc ça, c'est pour l'aspect extérieur. Et j'ai aussi appris à me questionner qu'est-ce qui se passe en moi au moment où je, où je vois ça, en fait, où je suis témoin de ça C'est quoi les émotions que ça génère C'est quoi les ressentis somatiques qui se passent pour moi Et le but, c'est d'être capable d'ancrer que ce sont ces ressentis-là que je veux ressentir le maximum, le plus souvent de fois dans ma vie, en fait. Moi, je suis attiré par l'intention d'être, d'avoir une vie joyeuse et au service d'eux. Et donc, pour moi, être au contact de ces émotions-là. Être capable de les ressentir et de les reproduire le plus souvent possible. C'est ça le but. Donc, j'ai appris aussi ou j'ai cherché à être très à l'écoute de ça. Qu'est-ce qui se passe quand je coach une équipe et puis qu'il y a une conversation qu'ils n'avaient jamais eue avant qui débouche sur beaucoup d'authenticité, de courage, de vulnérabilité, que les gens sont capables de le voir et le nomme. Qu'est-ce qui se passe en moi, en fait Est-ce que je suis capable de questionner Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, et je me revois à faire l'exercice. J'ai eu une expérience de grande légèreté, en fait. J'ai pris le temps de me dire waouh c'est incroyable ce qui se passe. Et chez moi, c'est... Tu sais, je voyais mes épaules s'affaisser et je sentais un grand sentiment de légèreté. Et donc, pour moi, ça m'a... J'ai envie d'entraîner mon corps à... Quand tu ressens ça, mec, c'est juste... tu es dedans, ça le fait. Pour d'autres, ça va paraître utile, mais moi, ça a été vraiment utile. C'est ça, je pense, l'élément qui a été le plus notoire pour moi de ce qui se passait à l'intérieur, basé sur ce que je peux observer de l'extérieur, en fait. Et si je peux me permettre juste une petite digression, si tu mmh. me l'autorises... Je travaille beaucoup avec des personnes qui arrivent avec une intention de « j'ai besoin de retrouver confiance en moi » ou « je sens que je suis un peu à, à une période de ma vie où je suis à un palier qui m'invite à l'étape d'après, mais je ne ressens pas la confiance qui va me permettre de passer ça de manière fluide et alignée. » Et je suis toujours surpris de la non-clarté des individus sur de quoi ils ont besoin pour que cette confiance revienne. Mm -hmm. Comme s'il y a une notion de « c'est binaire, je l'ai ou je ne l'ai pas ». Et pour moi, il y a beaucoup de discernement en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça nous invite à beaucoup de discernement de « mais de quoi j'ai besoin ?» Besoin, en fait C'est quoi mes besoins fondamentaux et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir qui m'amène à ressentir de la confiance en moi Et pour moi, c'est un truc dans lequel, quand les gens posent la question de « j'ai besoin d'avoir confiance en moi », c'est comme s'ils étaient extérieurs à ces réflexions. Comme si d'un mmh. coup, la confiance allait tomber versus, ce que je trouve intéressant, c'est comment on se remet, nous, en tant qu'être humain, au cœur de cette réflexion-là, de, de quoi j'ai besoin et comment je veux œuvrer au fait d'être au clair sur de quoi j'ai besoin pour ma confiance et comment j'en ai beaucoup dans ma vie. Et c'est ça que je trouve intéressant avec le coaching en développement intégral, c'est que pour mener à bien cette réflexion, il faut avoir de la clarté intellectuelle et il faut avoir aussi beaucoup de connexion à soi et de clarté émotionnelle somatique pour faire que ça arrive.
0: Merci beaucoup. Quand tu dis ça, moi, ce qui arrive dans mon esprit, c'est vraiment l'importance de ces temps que créer les conversations de coaching, parce que en tant que coach, on coach les autres, mais on est beaucoup accompagnés nous-mêmes. Et euh, en fait, moi, je, je sais que dans mon expérience, c'est vraiment dans ces moments où j'ai une conversation, euh, où on est posé à deux avec une personne qui est là juste pour être euh, témoin et m'inviter à déployer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que cette clarté dont tu parles peut arriver et euh, moi, je sais que je crée beaucoup de, de moments dans ma vie où je suis tranquille, j'écris, je fais des choses mmh. calmes pour euh, être dans l'être, être au contact de moi-même. Mais ce n'est pas pareil, euh, mmh. d'avoir un humain en face de moi. Et du coup, pour moi, ces espaces-là, il y a le coaching d'une part et puis il y a tous les espaces aussi de thérapie et aussi euh, de thérapie somatique. Parce que moi, je suis à une étape là, de, de ma vie où euh, je ne peux plus faire sans mon corps. C'est-à-dire que maintenant... Je sens que les, les transformations réelles, profondes, importantes dans ma vie, elles se passent à travers euh, mon corps. Pour moi, c'est comment euh, je crée des espaces pour moi et pour les autres où il euh, y a cette connexion à ce qui se passe au ressenti du corps. Et tu l'évoques très bien quand tu dis, ben, quand il se passe ça pour une équipe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Tu sens tes épaules qui se relâchent, tu sens cette légèreté et le corps euh, envoie des signaux. Je suis curieuse de comment il y a d'autres façons dont ton corps te guide, toi, dans ta façon de créer ta vie, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, comment je pose mes limites, ce genre de choses, et puis dans ton accompagnement des autres.
1: Alors, en toute transparence, je pense avoir des capacités somatiques bien moins développées que les tiennes. Et sans flageller, je dis juste, au début, il y avait une partie de moi qui disait « à la vache, mais regarde Julia, cette capacité qu'elle a à se connecter et à inclure la dimension somatique dans son accompagnement, dans son rapport à l'autre. » Donc, au début, il y avait une partie de moi qui euh, se flagellait un peu, puis en travaillant un peu là-dessus, je me suis rendu compte que en fait, non, ça résonnait moins pour moi et c'est OK. Et donc, je me rends compte que les signaux, pour moi, ils sont beaucoup plus du l'ordre du... Quoi en même temps, je te dis ça, j'allais dire moi, émotionnel, mais il y a un peu de gut feeling. Moi, je fonctionne beaucoup de plus en plus au hell year or not. Donc, soit c'est hyper oui, hell year, c'est là que mon accent est incroyable. Soit c'est incroyablement oui, soit c'est non. Pour moi, ça revient avec la notion qu'on a vue tout à l'heure de faire que sa vie soit le reflet de ce qui est important pour soi. Moi, je me suis rendu compte que je disais beaucoup oui à des choses qui m'arrivaient de l'extérieur juste parce qu'on bah, ne dit pas non à un coaching ou on ne dit pas non à un client. Mais en quoi je suis à mon service si je dis oui à des choses qui me correspondent pas Donc maintenant, mon prisme de décision, plus que, pour revenir à ta question, plus que du somatique, quoi qu'il y a beaucoup, peut-être qu'il y a du somatique là-dedans. Ça me fait un truc de, quand la demande m'arrive, genre Julia me propose de discuter sur un podcast sur la vocation. Bah, pour moi, c'est un hellier de ouf, tu vois, c'est vraiment... Il n'y a pas de doute. Mm. Et donc, bah dans ces cas-là, j'y vais. Et par contre, on me demande, euh, est-ce que je veux faire une formation sur un outil, etc. Bien que je le maîtrise, pff, ça mm. fait un peu wow, pff, en quoi je sers ma vocation si je dédie mon temps là-dessus. Et donc, c'est non. Donc, euh, je regarde beaucoup ça avec ce prisme-là euh, maintenant.
0: En fait, c'est marrant parce que tu parles de « ou de « hell yeah ouais. ». D'une façon, ce sont des mots qui traduisent un ressenti intérieur. Absolument. Tu parlais de dimension émotionnelle et pour moi, en fait, l'émotion, c'est un langage de, dans notre corps. Mmh. Moi, quand je ressens une émotion, c'est ben, ma gorge qui se nous, Donc, En fait, c'est aussi ça, le, la connexion hyper forte entre émotion et, et corps. Merci pour ça. J'adore ce que tu dis. et Là, je suis, je suis avec une situation, euh, avec une, une possibilité que j'ai de créer quelque chose et puis je me promène avec, à l'intérieur de moi, ce truc depuis trois jours et je suis là « Ah, je pourrais. » Puis « Ah ouais, mais... Mmh. » Et quand tu me dis ça, je me dis ben, « C'est pas un « Hell yeah » du tout, mmh. quoi. Et en même temps, je suis en train de me dire « Ouais, mais est-ce que ça ne me ferait pas sortir de ma zone de confort ?» Et du coup, c'est pour ça que j'ai tu vois, tout le <rire> mécanisme. Voilà, je suis une humaine.
1: <rire> ouais, et, et c'est trop cool. Et, et merci de nommer ça parce que pour moi, ce n'est pas aussi simple non plus. Tu vois, ce n'est pas un processus qui est facile et qui est, qui est binaire dans le sens soit c'est oui, soit c'est non. Et puis, je suis capable d'avancer dans ma vie sereinement. Mais la valeur que je vois dans ce que tu nommes pour moi, c'est est-ce qu'au moins, en tant qu'être humain, on est capable d'avoir ce discernement-là et ce courage de se poser la question et peut-être que le processus de réflexion va être difficile, mais pour moi, je vois une grande différence entre euh, j'y vais par automatisme et j'ai le courage de me questionner sur quoi je vais passer mon temps. Pour moi, la vocation, qui est une dimension presque spirituelle à l'échelle d'une vie, etc., moi, j'essaye autant que possible de rattacher ça à le matin, quand je me connecte sur mon ordi, conscientiser sur quoi je vais passer mon temps ça peut paraître des éléments totalement détachés parce que l'un est très, encore une fois, spirituel et l'autre est très pratico-pratique. Mais au final, il me semble que euh, accomplir sa vocation, c'est au quotidien décider de ce sur quoi je vais passer mon temps. Même si tu nommes que c'est difficile et il y a du tiraillement, je trouve que le processus est juste, en fait. Mmh. Être capable au moins de se questionner de... Hmm. Est-ce que j'ai vraiment envie de cette collaboration-là Qu'est-ce que ça nourrit pour moi Au service de quoi Qu'est-ce que je vais accomplir Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que je vais apporter à l'autre Ça ne veut pas dire que ces questionnements sont simples, parce que peut-être que dedans il y a des notions financières, il y a des notions politiques, il y a des notions. Ok, mais au moins est-ce qu'on peut prendre ce temps de conscientiser si oui ou non on y va versus prendre par automatisme. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans le passé, et dans ces cas-là, on se retrouve à subir son agenda, son planning, et pour moi, ça c'est l'opposé de accomplir sa vocation en fait.
0: Et là, ce que j'ai envie de dire à à des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ah ouais, mais euh, moi, par exemple, j'ai pas de coach là maintenant avec qui discuter de ça », c'est on peut trouver un ami, un collègue et juste demander à cette personne, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler là d'un questionnement intérieur que j'ai Disons qu'on n'a pas besoin de la séance parfaite de coaching d'une heure trente pour se poser ces questions-là et déjà se poser avec soi-même, prendre un temps d'écriture, discuter avec une personne en face de nous qui peut nous écouter et nous guider. Et ça peut être des micro-choses du quotidien aussi. Chaque petite chose qu'on fait dans notre quotidien, d'une certaine façon, c'est le reflet de comment on veut vivre. Absolument. Qu'est-ce que je cuisine ce soir Qu'est-ce que je vais faire là avec mon fils si j'ai une heure avec lui Tiens, je peux soit avoir cette soirée-là, soit cette soirée-là. Donc, c'est avoir ce petit temps de euh, qu'est-ce qui me nourrit profondément. Et Thomas, ce n'est pas évident la route du Hell Yeah, je pense, mmh. au début. Au début. Parce que c'est euh, certainement se déconditionner, euh, changer son paradigme. Et donc, j'aimerais te demander, ça a changé quoi pour toi de, de, de t'engager pleinement sur cette route du hell yeah « hell
1: En fait, ça a changé deux choses. La première, c'est que j'ai pris le temps euh, à chaque fois que je faisais un choix de « hell year je me prenais un temps après une semaine, deux semaines pour valider ce que ça avait donné, ce choix-là. Mmh. Et pour moi, ça avait donné deux choses. La première, c'est dans le « hell year que je performe significativement plus que quand j'y vais pour euh, « moyen » ou voir « no ». Et c'est là aussi où j'ai eu le plus de rebond dans d'autres opportunités. Pour moi, ça a été genre euh, incroyable de constater ça, c'est que quand j'étais dans le Hellier, j'étais dans ma vocation en fait, parce que je le regardais pour moi, le Hellier, c'est est-ce que j'accomplis ma vocation en faisant ça Et si on revient à ce, que, ce qui est pour moi la vocation, c'était choisir le, là où je détermine mon temps, mon énergie, mon talent. Quand je choisis du Hellier, je choisis ma vocation, donc je mets mon talent, mon potentiel au service de quelque chose qui est juste pour moi. Et forcément, bah, pour moi, la conséquence a été... Bah, c'est là que je suis bon en fait mmh. et, et tu vois il y, a une partie, il y a encore une toute petite partie de moi qui se sent un peu euh, pas, pas prétentieux mais qui se dit euh, qui est-il pour dire ça mais en fait, en fait c'est là que c'est juste pour moi on parlait de flow aussi là c'est mmh. là que tout est fluide où les moves que je fais sont les plus pertinents où j'ai l'intention d'être la pression d'être le plus au service donc pour moi c'est ça la première conséquence le hell yeah, c'est c'est là où je suis dans ma vocation donc c'est là où je peux le mieux exprimer mon potentiel et la seconde c'est que c'est dans ces moments-là que la vie m'envoie le plus d'opportunités. Avant, je voyais que j'avais des mandats très safe, avec un contexte, un client. Je suis resté très longtemps chez ce client que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup appris. Et je n'osais pas prendre des LIR qui arrivaient parce que bah, ça me sortait de ma zone de confort. Et ça, c'était avant le coaching. Depuis le coaching, bah, j'ai assumé le fait que je pouvais adresser un niveau de complexité plus grand prendre des mandats que j'avais jamais pris parce qu'il y avait une intention de servait ma vocation et c'est incroyable comme depuis que j'ai fait ce switch-là, je suis plutôt à, je dois dire non à des clients plutôt que garder mon mandat très précautionneusement de je veux pas le perdre, si ça se perd, il y a du risque, etc. Je ressens beaucoup plus d'abondance, en fait, ce serait le mmh. sale terme, puis que je suis dans le hell yeah, en fait.
0: Je suis juste en train de me dire qu'on n'a pas expliqué ce que c'était le hell yeah et peut-être qu'il y a des personnes qui disent « mais c'est quoi ce truc ?» Je pense que ça vient d'une lecture commune qu'on a eue. Est-ce que tu yes. veux expliquer ce que
1: c'est Oui, avec mes mots à moi, c'est comment chacune des opportunités qui nous arrivent peut être peut être prise au tra à travers du prisme de… Soit c'est hell yeah, genre il n'y a un, pas un doute sur le fait que ça a l'air trop stylé, trop cool, ça me motive, mmh. je vais apprendre, je vais contribuer, je sers une cause juste. Plein de facteurs mmh. qui t'amènent… Je vais discuter avec Julia, enfin bref, plein de facteurs qui t'amènent à dire c'est un hell yeah. Il n'y a pas de doute. Mmh. Et si ce n'est pas hell yeah, c'est non. Et c'est ça le mécanisme avec lequel je fonctionne beaucoup moi en ce moment. Dans mes mots ça donne ça. Je sais pas si toi mmh. tu as une perspective différente.
0: c'était ça exactement. Mot à mot, je dirais c'est un putain de oui.
1: Exactement, voilà. <rire> c'est un putain de oui. Exactement.
0: Pour être très bon ouais. français. <rire>
1: Mais et c'est trop cool que tu nommes ça parce que pour moi le putain de oui, c'est pas intellectuel. Mmh. Tu vois c'est pas c'est pas cognitif. Le putain de oui, ça vient d'un truc de tu peux pas te mentir à toi, c'est un grand oui parce que ça te met le smile parce que c'est trop cool de faire ça, c'est juste, etc., encore une fois.
0: Super. Quand on a préparé euh, notre conversation, dans ce que permet le coaching en développement intégral, on a parlé de dimension de conscience, d'oser et de courage, de mouvement. Est-ce que par rapport à ces dimensions-là, tu as envie d'exprimer de, des choses
1: Merci de me donner l'opportunité de parler de ça. Moi, c'est au cœur de mon, euh, de mon why, euh, de ma raison d'être. Euh, mmh. Il y a le mot oser dedans. J'ai principalement constaté, que ce soit pour moi ou pour les individus que j'accompagne, que incarner sa vocation, ça passe par une notion de mouvement et de courage. Je ne crois pas que ce soit possible autrement. C'est une chose que de conscientiser ce qui est important pour soi, c'est autre chose de faire que sa vie en soit le reflet. Et pour ça, pour moi, ça implique d'avoir le courage de dire non à des choses, d'arrêter certaines choses, de sortir d'une de, forme de zone de confort, d'automatisme, d'habitude, même si on sait que ça marchote, etc. Pour moi, la vocation, elle nous appelle à un truc plus grand qui nécessairement va nous inviter à abandonner certaines des choses qu'on a. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans le coaching, c'est que ce processus-là, il est long. c'est pas un truc de, du jour au lendemain, j'accomplis ma vocation, et puis tout ce que je fais est aligné avec ça, et c'est incroyable, et il n'y a pas de tension, c'est fluide, c'est juste, ça ça dérange personne autour de moi. c'est n'est pas ça du tout. Pour moi, c'est un cheminement qui prend du temps. À titre personnel, je sais pas, je dirais que ça m'a pris... Euh, quasiment deux ans pour ressentir une forme de fluidité et d'alignement dans comment ma vie était organisée par rapport à ce qui était autant pour moi. Et je crois que j'y travaille encore. C'est à ça qu'invite le coaching. C'est deux étapes. Selon moi, c'est un, déjà accompagner, soutenir l'individu dans assumer que c'est ça ma vocation, la définir et l'assumer. Mmh. Et deux, une fois qu'on a mis ça, quel champ des possibles ça ouvre et de quoi j'ai besoin pour faire que ma vie soit plus le reflet de cette intention, de cette vocation. Et nécessairement, il y a une notion de courage là-dedans.
0: Est-ce que tu as des exemples où toi, tu as dû être courageux justement ou tu as dû faire des choses qui n'étaient pas faciles pour toi
1: J'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, c'était j'avais un mandat de coaching chez un client qui m'occupait cinq jours semaine, qui était hyper confortable. Je maîtrisais les tenants et l'aboutissant. Je connaissais très bien le contexte. Ensuite, je me suis dit bah, qu'est-ce que ça donne si je quitte en fait ce mandat-là À quoi je dis au revoir Mais qu'est-ce que ça ouvre pour moi, il y avait beaucoup de, à cette époque-ci, bah, la santé financière n'était pas top, probablement parce que pour moi, je n'étais pas du tout dans ce qu'on nommait tout à l'heure le hell yeah, et la vocation. Donc, mmh. c'est dans un truc où j'essayais de garder ce que j'avais avec beaucoup de précaution, mais c'était plus drivé par la peur que par l'envie. Et donc, accepter ce switch-là de, je veux plutôt fonctionner par envie et par opportunité plutôt que par peur et par crainte, mmh. ça a été un switch qui n'était pas facile pour moi. Et il m'a fallu euh, l'aide d'un coach, euh, d'un de mes collègues, Tremor, que je salue ici, pour euh, m'aider à, à faire ce switch-là de manière assumée. Je ne vais pas dire facilement, mais en tout cas, de manière assumée. J'étais conscient de ce qu'elle allait être difficile et j'étais prêt à vivre avec. Donc, je dirais qu'il y avait cet aspect-là qui a été euh, difficile pour moi. Et le second... Euh qui est encore en cours pour moi, c'est euh, en ce moment, j'ai la chance de travailler pour euh, l'entreprise L'Occitane sur un projet de transformation à l'échelle d'un groupe. Et euh, j'ai la chance de travailler avec euh, la responsable de cette transformation. Et pareil, pour moi, au début, il y a quand même, quand je voyais le parterre de coach avec lequel L'Occitane était amené à travailler, il y avait un peu de, <rire> qu'est-ce Qu que je fais là Est-ce que c'est juste Et en fait, c'était un... un putain de oui pour moi mmh. que de travailler à ça. Et je me suis rendu compte euh, avec le temps, de... au début, il y avait un stretch significatif à prendre ce mandat. Et en fait, c'est là qu'est mon énergie, c'est là qu'est mon envie et c'est là qu'est mon talent. Et c'est incroyable ce qui se passe dans ce mandat. Ça a significativement changé beaucoup de choses pour moi, en fait. C'est ça, les deux aspects. Et j'ai eu la chance que pour moi, ça amène des choses belles. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Mais en tout cas, être capable de conscientiser que ça va être dur, mais être OK avec le fait de l'assumer, je mmh. pense que c'est ça qui est intéressant dans ce processus-là.
0: Merci beaucoup. J'ai envie de te poser une question. Euh, parce que quand on parle de coaching en développement intégral, de se relier à… Ce qui est central dans notre vie et comment notre vie reflète ça. Pour moi, il y a vraiment cette cette dimension d'autant plus maintenant que je suis maman de faire vivre en moi toutes ces facettes de moi qui ont envie de vivre. Et je sais que toi aussi, tu es un être humain qui a plein d'élan, plein d'envie, dans plein de dimensions de ta vie. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment toi tu fais pour euh, combiner toutes les dimensions en toi et qui ont envie de s'exprimer, de vivre dans ta vie Quelle question <rire>
1: <Enfin, rire> a deux choses. La première, c'est pour moi le pouvoir des routines. Je suis conscient que ça paraît très pratico-pratique face à une question presque de philosophie de vie. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte de la valeur de conscientiser comment j'organisais mon temps pour ne pas en être esclave. Et pour moi, avoir des velléités d'accomplir des choses dans différents domaines de sa vie, ça implique nécessairement, en tout cas pour moi, d'avoir de la maîtrise sur mon temps. Et donc, ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est à partir du moment où j'avais un rapport conscient à ce qui rentrait dans mon agenda et ce qui ne rentrait pas. Donc, c'est le premier levier. Je sais qu'il paraît paraître basique, mais pour moi, ça a un impact fort. Ça me permettait d'avoir des temps qui étaient dédiés à certains domaines de ma vie. Par exemple, pour moi, c'est impensable qu'une journée s'arrête après une certaine heure dans le but d'avoir du temps avec mes filles. C'est impensable que mes clients me prennent 100 de mon temps. Sinon, je ne peux pas avoir de temps comme ce matin là où on enregistre ce podcast. Pour moi, c'est impensable aussi qu'ils me prennent 100% de mon temps parce que sinon, je ne peux pas écrire, je ne peux pas méditer, je ne peux pas faire du sport. C'est impensable que mes journées avec mon client commencent avant 9h30 parce que tous les matins, j'essaie de faire un miracle morning et je veux faire du sport. C'est quelque chose dont j'ai besoin dans mon équilibre. Un des aspects, c'est maîtriser son temps et être capable de séquencer qu'à ce moment-ci, c'est dans ce domaine de ma vie-là que je veux mettre mon temps, mon énergie pour le mmh. faire avancer. Et la seconde aussi, c'est pour moi, se reposer beaucoup sur les autres. Pas dans le sens euh, s'abandonner, mais dans le sens... Euh, pour moi, avoir des velléités d'accomplir différentes choses dans le domaine de sa vie, ça implique qu'il y a des gens autour de moi qui sont capables de me soutenir là-dedans. Et si je prends par exemple euh, dans le cadre de la, la vie de famille, mon épouse elle est incroyablement soutenante pour moi dans euh, tout ce qu'on pourrait offrir à nos filles. Et au début, il y avait une partie de moi qui culpabilisait de... Mais... Pourquoi on devrait pas être d'égal à égal là-dedans Moi aussi, je devrais être aussi investi. Et en fait, grâce au coaching qu'on fait tous les deux, ça nous a permis de mettre en lumière que Carole, elle avait un élan naturel très fort pour proposer des activités, pour chercher à, à faire que nos filles puissent expérimenter plein de choses. Et donc moi, j'essaye de leur offrir une qualité de présence autre que peut-être Carole offre moins. Ça, c'est dans le reflet de la famille, mais ça s'offre dans le taf, dans les relations amicales, etc. Je dirais que moi, c'est ça, la maîtrise du temps et la capacité à avoir des conversations avec les personnes dans les domaines où on souhaite accomplir des choses qui nous permettent d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que chacun va amener au truc, en fait. Et je ne vais pas tout porter. Ce qui amène le dernier point de, forcément, si on souhaite accomplir des choses dans différents domaines de sa vie, pour moi, ça implique de conscientiser les gens avec lesquels on veut passer du temps, discuter avec Julia, avoir Julia dans ma vie. Pour moi, c'est très juste par rapport à ce qui est important pour moi. Tout comme euh, passer du temps pour euh, discuter avec mon épouse, c'est très juste par rapport à ce qui est important pour moi. Tout comme nourrir des relations euh, autres que professionnelles avec mes collègues. Pour mmh. moi, euh, être au clair sur euh, qui sont les personnes qui vont euh, agir dans ma vie et qui vont me soutenir dans ce qui est important pour moi et de ce que je veux voir dans le monde, c'est important aussi. Ouais.
0: J'ai envie de, de dire une dernière chose euh, par rapport à ce que tu disais. Dans le coaching en développement intégral, il y a vraiment cette dimension de pratique les pratiques nous permettent de cultiver l'être que nous sommes et qui on a envie d'être. Et il y a aussi la dimension euh, d'avoir des objets autour de nous qui nous rappellent les engagements, les engagements centraux, ce qui est vraiment euh, central et fondamental dans notre vie. Et un exemple, ça peut être d'avoir euh, bah, sur notre bureau un objet, une image, une photo de euh, pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Ça peut être notre famille, ça peut être une image évocatrice d'une voilà, qualité qu'on veut incarner. De... Quelque chose qui euh, nous rappelle euh, bah, l'essentiel.
1: Merci. Tu vois, j'ai pas ça et je me dis, euh, ça serait une trop bonne idée.
0: <rire> Merci pour ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: Ce que j'aurais envie de rajouter, c'est ce qui me donne l'énergie de faire tout ça. C'est j'ai la conviction que, ou du moins, je rêverais de vivre dans un monde où chacun assume son potentiel et a le désir de l'offrir au monde.
0: Donc et... Ça, c'est l'expression de ta vocation, Thomas.
1: Ça, c'est le rêve dans lequel je veux venir. L'expression de ma vocation, ou moi, ce qui, ce qui me donne de l'énergie, c'est inspirer les êtres humains à oser franchir le seuil qui ouvre vers l'essence de soi. C'est avec ce prisme-là que j'essaye de, de clarifier ce que je veux faire. Mais l'intention ou le rêve qui est derrière, en fait, ce qui m'a permis de clarifier ça, c'est j'ai été curieux de du sentiment que ça provoque pour moi que d'être au contact de gens qui euh, rayonnent. Et pour moi, rayonner, c'est alignement entre ce que je fais et ce qui est ma vocation. C'est là que pour moi, les gens rayonnent. Moi, à chaque fois que je suis au contact d'une personne qui rayonne, ça a un effet sur moi, mais complètement incroyable. Quoi. Genre, ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'espoir, de la motivation. Ça donne ouais, une sensation, même dans mon corps, assez incroyable. Et mon rêve, c'est de... Je me dis, mais wow, si le monde pouvait composer de gens qui rayonnent, ce serait mmh. juste incroyable pour moi c'est ça qui, que je trouve de fondamental ou d'incroyable dans la clarté sur la vocation je pense que c'est pas juste un truc pour se faire kiffer soi je pense que c'est un moyen de vraiment de contribuer à faire que le monde soit un espace trop cool à vivre quoi, tu vois mmh. donc c'est au service de ça tout ça pour moi
0: magnifique conclusion trop cool <rire> <rire> ah, c'était super Thomas un grand merci
1: merci beaucoup Julia de, de m'avoir euh, donné l'opportunité de parler de ce sujet qui est important pour moi dans de mmh. super belles conditions cool, Merci beaucoup Avec plaisir.
0: Merci pour votre présence Dans ce voyage au pays du coaching Si vous aimez ce podcast Donnez-lui 5 étoiles Abonnez-vous et partagez-le Envoyez-moi aussi vos questions Cela pourra m'inspirer pour de prochains épisodes Souvenons-nous Nous sommes les créateurs Et créatrices de nos vies Et du monde qui nous entoure Alors je ne vous laisse pas Sans vous proposer une question Et oui, je ne suis pas coach par hasard je vous invite à vous demander qu'est-ce qui a le plus résonné pour moi dans ce que j'ai entendu et qu'est-ce que cela ouvre comme possibilité nouvelle pour ma vie et après, si vous en avez l'élan vous pouvez faire un premier petit pas vers ça je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures